0: Olá a todas e todos, esse aqui é um podcast de discussão interdisciplinar sobre arqueologia da mineração, que é uma disciplina dada pela Luana Aquingrulli, com o apoio do professor Carlos Magno Guimarães, e hoje a gente vai aqui discutir o texto dela própria, que se chama Palimpsestos da Memória, Arqueologia da Mineração e da Siderurgia em Minas Gerais, Brasil, durante os séculos 18 e XIX. Esse artigo ele foi apresentado no Congresso Internacional de Americanistas em 2018 e fala um pouco do contexto arqueológico de Miguel Burnier. Meu nome é Thaís eu sou mestranda em Antropologia Social pelo programa de pós-graduação em Antropologia da UFMG e comigo estão dois colegas, se vocês puderem se apresentar. <música>
1: Colegas, eu sou Elderson Nunes, aluno do mestrado do PPGAN.
2: relação muito próxima na defesa da proteção do Discípulo, onde eu vim conhecer é, no início do século XXI, e até hoje nós estamos lá defendendo e levando a bandeira de Miguel Burnier. É, é um prazer estar aqui nesse podcast.
0: Obrigada por estar aqui com a gente, Marcos. A sua relação com Miguel Burnier certamente vai ser um ponto marcante para a gente falar um pouco desse contexto, né? Que é de pesquisa, vivência, ativismo, história. E aí, a partir disso, eu queria que você contasse um pouco para a gente como é que foi o seu primeiro contato com a cidade.
2: É, e Miguel Burnier, o meu primeiro contato foi quando, no sítio do meu padrinho, que fica aproximadamente 7 km do distrito, nós tivemos alguns animais que Eu cheguei a Miguel Burni, isso foi em 2001, mas eu frequento a região desde 92, mas conhecia mais Engenheiro Corrêa, que era por onde nós passávamos. E Miguel Burni eu vim conhecer realmente 2000, 2001. Em 2001 eu participei de uma manifestação cultural, uma festividade muito importante, que era a comemoração do 7 de setembro, aniversário da Associação Atlética Siderantim. E daí eu conheci a minha esposa num bairro online que é bonito até hoje, já estabelece comércio, e a gente está levando realmente a ter
0: dias embutidos em relação aos empreendimentos de mineração. E é um lugar muito marcado, né, por grandes empreendimentos, minerários, siderúrgicos, desde a era colonial, desde o ciclo do ouro, né?
2: A Fazenda dos Caldeirões teve uma, uma, uma referência né, também uma presença muito marcante por ser o pai de um dos inconfidentes, José Alves Maciel. Essa Fazenda dos Caldeirões, ela é, extraía ouro, né, tipo, José Alves Maciel, do Alves Maciel, o pai, eles tinham seus escravos. Alguns né, relatos e também alguns registros que sinalizam que Alves Maciel tinha uma relação até um pouco com seus estratos, não era aquela relação de opressão, né? ele tratava realmente os estratos como seres humanos. E aí, a partir da é, Fazenda dos Caldeirões, tiveram outras explorações, veio o Barão de Exubeque com a Fábrica Patriótica no início do século XIX, 1812, a Fazenda dos Caldeirões, para contextualizar, ela foi é, século XVIII, e aí veio o Barão de Exubeque com a Fábrica Patriótica. Depois o Carlos Wick, que foi uma pessoa muito importante também na região capitalista gaúcho, que se uniu a dois engenheiros da, a, da Escola de Minas de Ouro Preto, José Guesparque e Alberto Guesparque, pai e filho. E aí eles estabeleceram lá em Miguel a usina Wick, que foi o segundo alto-forno de produção de escala eh, no nosso país, que contribuiu muito com a industrialização por estar unido ali a ferrovia, a primeira do Brasil, a central do Brasil central do Brasil. E aí a gente vem para o século XX com outras mineradoras que foram né, chegando, como a Siderúrgica Barra Mansa, que, né, que também se tornou, e atualmente nós temos várias outras mineradoras, até de grande porte, que causa de um, de um grande impacto em relação a, a essas questões tão sociais de preservação. É, é
1: uma história muito, muito importante. Entendeu? Muito bem, Marco Antônio. É... Que é o Guelbonnier passou por esses diferentes momentos durante sua história, né? desde a extração de ouro até o estabelecimento da siderurgia. Como esses sítios arqueológicos estão hoje?
2: É, então, a situação desses sítios arqueológicos hoje, é, ela é bem preocupante, porque a gente está tendo o um risco muito grande da perda de vários elementos em relação a esses sítios arqueológicos, né? que, como eu falei anteriormente, nos remetem a, ao ciclo do ouro em passando ao longo do tempo aí com as cirurgias, como você falou, né, a Barra Mansa, o usina Weep, né, hoje nós temos as mineradoras, algumas empresas instaladas né, de grande poste como a Vale, a Gerdal, CSN, né, mais mineração, na Misa, Lagoa Seca, Roteio de Baixa, muita mineração em é biogonia. E aí por ter essa mineração da forma que está hoje, esses sítios arqueológicos estão extremamente ameaçados. É, a tecnologia hoje possibilita uma, uma extração muito maior do que era se antigamente. E, e não há é, um, um olhar atento dessa mineração atual com os cintos arqueológicos. Então, a gente... Né, muitos estão escondidos no meio da vegetação, muitos despercebíveis, alguns estão sofrendo até agressões em relação a intervenções irresponsáveis. Então civil, a gente precisa estar bem atento a essas situações e é muito importante né, ter essa conversa sobre a questão arqueológica e isso está sendo tratado no programa de mestrado da UFMG, para que a gente possa estabelecer algumas estratégias para proteger, porque a situação realmente é de perda, infelizmente, a gente precisa unir
1: forças e precisamos de vocês. Né?
0: E Marcos, sobre essa situação de decadência do distrito... É, o texto da Luana ele, ele deixa muito nítido né, a relação de proximidade entre a atividade minerária, o escravagismo, o ciclo do ouro, a atividade siderúrgica, a ponto dela afirmar que é até difícil mensurar o impacto por conta dessa destruição sistemática do vestígio arqueológico pelos próprios grandes empreendimentos que, em tese, os estudos de impacto deveriam prevenir para proteger o patrimônio. E aí eu queria saber como é que você, enquanto né, morador ou, ou pessoa que convive muito com essa comunidade, se você puder contar pra gente como é que se deu essa, essa decadência da cidade, né? como é que se deu esse processo de sofrimento mesmo que a comunidade tem, tem encontrado com esse... esse essa concatenação de impactos né, sistemáticos que a mineração trouxe para lá. Se você puder contar um pouquinho para a gente.
2: Sim, claro. É, e algum nele viveu momentos de auge, né, algumas decadências, é, bem, como eu falei, desde a época do ciclo do ouro, mas é, o século XXI, né, o século XX, o século XX que vem, desde 1900, e, e aí nós tivemos algumas que colocou a comunidade numa referência importante porque ali era uma, o mais importante ponto do trocamento da biologia, então Miguel Bournier, com seus comércios muito bem equipados trazia né, uma referência para o Estado de Minas Gerais muitas pessoas procuravam É, junto com a privatização da extinta rede ferroviária a Siderúrgica Barra Mansa decidiu extinguir né, e abafar o seu forno no distrito de Miguel Bormier, onde houve o maior esvaziamento porque ali não tinha é, a oferta de, de empregabilidade regiões limítras, ali do distrito de Miguel Mourier, que é a ponta do município. E, e desde 96, né, até a chegada da mineração, que está mais próxima da comunidade, que é da empresa imperial, é, Miguel Mourinho sofreu muito abandono, muito abandono, a, 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 a as pessoas, muitos, é, se viram né, diante de, da mão de obra na carroaria os filhos, alguns deixaram de estudar, ajudar os pais na Cargo Isso trouxe é, uma limitação muito grande na questão do conhecimento e estudo desses jovens e uma geração comprometida né, em relação de 96 até a chegada da empresa Gerdau. E aí, onde, né, junto com a chegada da empresa Gerdau, a sociedade civil também se vê né, fortalecida para poder começar a, a estabelecer estratégias e fazer movimentos. Iniciou-se em 1996, até 1996 era um auge, né? Porque o era muita referência realmente da região. Mas de 1996 até os dias de hoje, a gente ainda percebe claramente o abandono, principalmente do poder público, do poder público, né? estadual e Federal, que não, não dão ali a devida atenção, principalmente pela riqueza que o Gourney gera. Mas foi de 96 para cá e a gente está tentando ressignificar essa história, a sociedade
1: se viu organizada. É, eu acho que somado esse abandono governamental e também devemos somar também a, a, a o que as atividades mineradoras né, dessas grandes empresas é, como a ação dessas grandes empresas refletem na sociedade, na comunidade de miguel Boni, e o patrimônio histórico também, né, Marco?
2: Sim, sim. É, a chegada de grandes empresas mineradoras, como eu falei, a tecnologia de hoje, ela possibilita a extração de de uma forma muito, muito mais agressiva e a forma que se estabelece os conflitos de interesses eh, tanto econômicos quanto políticos né, no distrito de algum dia, favoreceram licenciamentos onde a sociedade civil ficou aquém das discussões eh, alguns licenciamentos eh, que são passíveis de, de, de questionamentos eh, condicionantes que até hoje não foram cumpridas. Eh, como você falou, essas empresas Também colocando como missão E chegam a fazer algumas interferências nos bens Que, que aceleram o processo de arruinamento E a gente tem dois casos né, com a igreja de Nossa Senhora, auxiliadora de Calastróis Que era a igreja de São Julião Que houve uma interferência em 2013 da empresa E ela abandonou o bem Ou seja, ela tirou o telhado e encheu a igreja de madeira Então ela acelerou o processo de arruinamento e ser cheio de madeira, a umidade toma conta e a vegetação também, inclusive da estrutura da parede e nós tivemos recentemente no ano passado uma intervenção também responsável num sítio arqueológico que é da usina WIC que é o maior sítio arqueológico da siderurgia em todo o mundo nós temos maquinários da época da Revolução Industrial e do século XIX e eles fizeram uma intervenção sem autorização, sem aprovação do FAN, né? não a as características e descaracterizar o bem. Então, a gente percebe que, que não só a agressão da atividade mineradora no distrito, mas há também uma agressão aos bens históricos, pelo abandono, pela omissão e por intervenções irresponsáveis. Então, a gente precisa estabelecer é, defesa em relação a isso e não podemos descansar. Né? A gente tem que
0: estar atento a todo momento. É, e os impactos dessa atividade, eles são multidimensionais, né? No texto da Luana, ela até usa uma expressão poderosíssima que é a violência epistêmica, que ela fala que é uma forma de invisibilizar por meio da expropriação da possibilidade de uma autodeterminação pelo silenciamento, que é essa invisibilização pelo exercício do poder simbólico, né, que você silencia e desmancha a memória. E a gente, né, como, seja como pesquisadores ou como comunitários de um, um grande patrimônio como esse, a gente sabe muito bem que a preservação da história, da memória, e, e principalmente do patrimônio cultural e do território, isso é uma base norteadora de identidade. Então, quando esse patrimônio está sendo silenciado, ou esquecido, ou desprotegido, o que se perde também é um, é um marco identitário, né? é, um, é muita história que deixa de ser contada ou contada por vozes hegemônicas demais. E aí, sobre isso, Marco, eu queria te ouvir também sobre como que a população está reagindo a esses grandes empreendimentos, né? Se você percebe uma, uma movimentação de resistência, algum projeto, algum tipo de mobilização comunitária que tenha acontecido, o que, que você que que você percebe desse cenário todo? É,
2: sim, a sociedade civil, ela Motivada a se resistir, porque em 2004, quando a empresa Gerdau compra as terras ali da, da, do grupo Votorantim, que era da antiga siderúrgica Barra Mansa, eles começam a instalar os seus, né, os seus equipamentos. Um deles é uma planta de beneficiamento de minério, que está praticamente em cima do nosso cemitério, do lado do Santuário do Sagrado Coração de Jesus. Outro equipamento é o almoxerifado, que está no campo de futebol da comunidade consegue se remeter também à pergunta do, do Elderson anteriormente, né, dessa agressão da chegada dessas mineradoras atuais. Eles chegam bem próximo da comunidade e começam a ocupar lugares de relações
0: sociais. No é, hoje, para nós enterrarmos um ente querido, a gente tem que
2: anunciar a empresa para que ela pare a pesagem dos caminhões, porque tem uma balança em frente ao a planta de beneficiamento ao lado do cimitério. E aí a sociedade se como a planta de diferenciamento, a chefe de o escritório, é, a sociedade civil começa a, a buscar conhecimento, começa a estudar sobre a história do escrito. É, eu, como um dos idealizadores do projeto Estação Cultura, que teve seu lançamento em 2007, nós começamos realmente a buscar Coordenadoria de Defesa do Patrimônio Cultural e turístico do Estado de Minas Gerais. Estava sob a coordenadoria do, do promotor Marcos Paulo de Souza Miranda. E foi uma pessoa muito importante para a nossa defesa, porque ele foi atento a, a, aos nossos anseios, às nossas questões, né? trouxe é, muito conhecimento que nós ainda não tínhamos, porque como sociedade civil ainda nos organizando. E aí ele nos preparou, é, de certa forma, para poder começar o curso esses empreendimentos que ser discutidos com os conselhos municipais, os conselhos estaduais, os órgãos de licenciamento e, e por muito material fornecido pelo promotor Marcos Paulo, é, eu especificamente consegui me preparar e ocupar cadeiras em conselhos municipais. E aí a gente começou a levar realmente a voz de resistência da comunidade. Distinta. Já tivemos cadeira no conselho de defesa do patrimônio de Ouro Preto. Hoje, atualmente, temos cadeira no temos também cadeira no Conselho Municipal de Políticas Culturais. E aí, toda vez que aparece algum empreendimento que envolve o Distrito de nós conseguimos levar um pouco desse anseio né, do período de decadência e do abandono do Distrito. Então, nós só conseguimos né, também, com os acadêmicos, né, como vocês e a Luana, né, também levar um pouco a voz do Distrito de e desse potencial que é em relação à arqueologia,
1: Parabéns, né? parabéns a você e a comunidade Miguel Bournier por esse ato de resistência né? são de parabéns é, nos conte um pouco sobre essa pesquisa realizada pela professora Luana e como ela impactou a comunidade Miguel Bournier. como é que foi essa relação Marco, de pesquisador e como
2: para nós né, que somos membros lá da comunidade em relação a, ao potencial arqueológico, histórico do distrito e foi muito interessante que a Luana né, e sua família conviveu com a nossa comunidade por um pouco mais de um ano né, e ela pegou um ano que foi um ano muito importante porque era um, foi um ano muito ativo onde nós tivemos vários eventos que é, remetiam algumas manifestações anteriores do é, Eu lembro muito bem da chegada do Luana, foi o primeiro dia dela, ela chegou no dia do quarto arraiar da estação. Foi um arraiado aquele, uma coisa sensacional. E, e eu acho que foi né, uma porta de entrada para que ela fizesse esse bom trabalho.
0: E isso é muito poderoso, né Marco? No, no trabalho da Luana ela não deixa de fazer essa reflexão com muita veemência sobre como que é uma responsabilidade social da nossa área, da arqueologia, é, tentar ressignificar esse passado colonial da disciplina, essa ideia de que historicamente né, a arqueologia, ela nasceu infelizmente servindo às necessidades dos Estados-nações, e de quem ocupava posições de poder, num lugar de autoridade científica e autoridade intelectual. E é bom saber que existem trabalhos socialmente responsáveis que estão aí, mesmo que de forma vanguardista, tentando mudar esse paradigma né? de que arqueologia é uma ciência erudita, inacessível. Existe sim forma de fazer arqueologia com a comunidade, e não apesar, né, ou, ou contra. É, uma, é um trabalho bonito e potente. Então, quero te agradecer aqui pelo seu relato sensível e por trazer para a gente a importância social e o impacto social, né, que um trabalho responsável pode trazer para uma comunidade. Obrigada.
1: Marco Antônio, eu agradeço muito a sua presença, é, seus esclarecimentos foram, foram Ótimos
2: Então eu quero agradecer né, A Thais, ao Elderson é Pelo convite, mas falar é do um podcast É sempre um prazer poder falar Sobre o Distrito de De saber que, que É um material Para uma disciplina ministrada pela Luana né, Que é uma pessoa que a gente tem um carinho a nossa comunidade e a nossa luta de resistência. Eu quero agradecer né, e, e nós vamos precisar de vocês. Pode ter certeza, a gente vai precisar cada vez mais de conhecimentos técnicos, de pessoas que estejam envolvidas, que possam é, nos auxiliar e nos amparar nessa luta né, como sociedade civil diante da, das atividades geradoras em no nosso Estado, principalmente ali no estrangeiro, que é um momento, que já sofre bastante. Foi então, é um prazer estar aqui. Obrigado, Thaís. Obrigado, Bel.
0: Se estamos aí. Te agradeço, Marco. Obrigada, gente.
1: Um grande abraço. Obrigado.